0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Verzeihen im Business – Die Macht der Vergebung« und »Motivation für Selbstständige – Leistung ohne Lob«. Doch zunächst
1: »Wirtschaftsbosse im Visier – Was die Management-Elite umtreibt« von Anja Dirk und Heike Littger
0: Mal gelten sie als visionäre Gestalter, mal als Abzocker in Nadelstreifen. Die Menschen an der Spitze der Wirtschaft. Aktuelle Bücher belegen – noch nie war das öffentliche Interesse an den Lenkern in den Konzerntürmen so groß wie heute. Managerseminare geht den Fragen nach. Wie ticken die da oben? Was treibt die Spitzenmanager um? Und vor allem, wo deckt sich die öffentliche Wahrnehmung mit der Wirklichkeit? Und wo sitzen wir einem falschen Bild auf?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Abgebrüht, abgezockt, abgehoben. Welche Manager auf welche Weise das Image ihrer Zunft schädigen? Vertrauen im Keller – warum die Wirtschaftsbosse in der öffentlichen Gunst inzwischen schlechter stehen als Politiker. Elite versus Masse – wie sich Spitzenmanager vom Volk entfernen. Laute Macker und leise Macher – Einblick in eine zweigeteilte Managementwelt. Bodenständige Manager und junge Rebellen. so sehen die unbeachteten Regen der Manager aus. Ohnmacht und mangelnder Freiraum – warum sich Topmanager mitunter schwach und unverstanden fühlen. Und Penpower, was alle eint und antreibt.
0: New York, Manhattan. Josef Ackermann ist auf dem Weg in die Wall Street Nummer 60, dem Sitz der Deutschen Bank im Finanzdistrikt. Der Verkehr wälzt sich wie jeden Morgen durch die Straßen. Stop and go. Zeit für Telefonate. Dazwischen ein Anruf des Sicherheitschefs, eine Morddrohung von einem enttäuschten Bankkunden aus Los Angeles. Ob das ernst gemeint ist, will der Deutsche Bankchef wissen. Und ob die Polizei schon Bescheid weiß. Damit ist das Thema für ihn erledigt. Es gibt Wichtigeres zu tun.
1: Mehrere Monate lang hat der Fernsehjournalist Hubert Seipel den umstrittenen Banker begleitet. Und seine Stimme aus dem Off lässt keinen Zweifel. Viel Sympathie hegt er nicht für den 62-Jährigen. New York, Shanghai, Mumbai, Singapur, Istanbul, Berlin. Ganz gleich, wo Ackermann im Auftrag des Kapitals unterwegs ist, er weiß, was sich gehört. Nie fährt er aus der Haut, Nie erscheint er gestresst oder müde. Seine Umgangsformen sind formvollendet. Sein breites Grinsen ist legendär. Der Kamerad zugewandt spricht er über seine Militärzeit, über Kameradschaft und dass er noch heute an keinem Bettler vorbeigehen kann, ohne ihm zu helfen. Das zeigt doch, so der Banker, dass die emotionale Verbundenheit noch sehr stark vorhanden ist.
0: Doch in Wirklichkeit, so Seipel, sei Ackermann ganz weit weg von der Welt da draußen, die hinter getönten Autoscheiben an ihm vorbeizieht. Zwischen 11 und 20 Millionen Euro streiche Ackermann jedes Jahr ein. Und stets geht es ihm um die Frage, was springt bei dem Deal für meine Bank und für mich heraus.
1: Aber ist Josef Ackermann ein typischer Vertreter seiner Zunft? Sind Topmanager en gros tatsächlich so wie er, abgeklärt, abgebrüht, abgehoben? Sicher ist, durch die Krise sind sie kritisch in den Blick geraten. Die Menschen an der Spitze der Ökonomie die Wirtschaftslenker, Topmanager, Vorstandsgrößen. Mal gelten sie als visionäre Gestalter, immer öfter aber als Abzocker in Nadelstreifen. Seit der Jahrtausendwende sind die positiven Bilder der Führungskräfte an den Konzernspitzen stark verblasst. Gehälterwahn und Skandale, Börseneinbrüche und ackermannsche Siegerposen haben das Negativimage der leitenden Akteure der Deutschland AG zementiert.
0: Umfragewerte verdeutlichen, was auch Vertrauensforscher Prof. Dr. Martin Schwer von der Hochschule Fechter sagt. Das Vertrauen ist sehr angeknackst. Die Menschen haben nicht das Gefühl, dass sie der Wirtschaft insgesamt wieder vertrauen können. Laut einer Umfrage des Berliner Forsa-Instituts über das Vertrauen der Bundesbürger in gesellschaftliche Institutionen stehen Manager auf dem letzten Platz. Hinter dem Papst, den politischen Parteien und dem Zentralrat der Muslime.
1: Professor Dr. Michael Hartmann wundert das schlechte Abschneiden der Manager in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Der Eliteforscher und Soziologieprofessor an der TU Darmstadt führt an, wenn einer wie Utz Klassen in zwei Büchern das Volk dazu auffordert, den Gürtel enger zu schnallen, während er selbst Millionengehälter einstreicht, beim Energieversorger ENBW 4,17 Millionen, und gleichzeitig wiederholt unter Verdacht der Vorteilsgewährung und Bilanzfälschung in den Blick der Justiz gerät, aber freigesprochen wird und im Mai 2010 nach zweieinhalb Monaten im neuen Job seinen Arbeitgeber Solar Millennium mit der Antrittsprämie von 10 Millionen Euro wieder verlässt, derzeit prozessiert klassen um das Geld, dann müsse das dem Mann auf der Straße wie Hohn erscheinen.
0: Hartmann nennt einen weiteren Punkt, der dem Vertrauen ins Management nicht gerade zuträglich ist, nämlich die zuweilen fragwürdigen Seilschaften zwischen Wirtschaft und Politik. Seine Beobachtung? Die zwei Welten sind näher zusammengerückt und entfernen sich gleichzeitig vom Volk. Erstmals sei das nach dem Amtsantritt von alt Gerhard Schröder sichtbar gewesen. Seite an Seite mit dem damaligen VW-Chef Ferdinand Piech schritt Arbeiterkind Schröder zum Wiener Opernball.
1: Im Laufe der Zeit hat sich laut Hartmann ein typisches elite massemuster herausgebildet. Die Eliten seien überzeugt, wir wissen es besser – das Volk dagegen habe nicht verstanden, wie sehr sich die Welt durch die Globalisierung verändert habe und versperre sich dem notwendigen Wandel. Die Herausforderungen, vor denen die Spitzenleute stehen, können sich dabei viele kaum vorstellen, deren Leben daher erst recht nicht. Die Entfernung der Elite von der Masse der Bevölkerung ist damit heute so groß, die Funktionsmechanismen sind so undurchschaubar, dass die wechselseitige Verständnislosigkeit kaum aufhebbar erscheint.
0: Um die ferne Welt der Top-Manager ein bisschen näher zu bringen, sind in jüngster Zeit eine Reihe von Reportagen, Porträts, Interviews und Büchern über die Frage erschienen, was treibt Manager um, wer sind sie? Die Krise hat Löcher in die abgeschottete Welt der Manager gerissen, sagen Barbara Nolte und Jan Heidmann in ihrem preisgekrönten Buch »Die da oben – Innenansichten aus deutschen Chefetagen«. So wurde der Blick frei auf eine Klientel, die sich den Autoren zufolge in ihren Interviews seltsam, unbeholfen oder uneinsichtig zeigte. Nach Jahren der Verklärung als Master of the Universe oder kreative Zerstörer seien die Manager in den Gesprächen mit den Autoren oft unfähig gewesen, über eigenes Fehlverhalten nachzudenken.
1: Was aber sowohl die Buchautoren Nolte und Heidmann deutlich werden lassen, aber auch jene Berater sagen, die seit Jahrzehnten eng mit Topmanagern zusammenarbeiten, das Bild der öffentlichen Wahrnehmung ist verzerrt. Diejenigen Manager, die im Schlaglicht der Tagesnachrichten und in Tagespresse stehen und negativ von sich reden machen, sind kein Abbild der gesamten Zunft. Insgesamt gibt es an der Spitze der Unternehmen alle Arten von Charakteren. Verbrecher, Schauspieler, Hochstapler und Abgehobene – so eine Beraterin aus Norddeutschland, die namentlich nicht genannt werden will. Daneben gibt es aber auch jede Menge charismatische Führer, sympathische Macher mit Blick fürs Wesentliche, hochkarätige Strategen mit viel Gefühl und Empathie.
0: Peter wolsching strobel Geschäftsführer der PWS-Managementberatung GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, bestätigt das und versucht sich an einer groben Typisierung. Da sind zum einen die klassischen Karrieristen mit einem negativen Menschenbild, so Wolsching strobel das sind die, auf die sich die Augen der Öffentlichkeit richten. Die, die in den Populärmedien von sich reden machen. Im Extremfall sind diese Manager nur von sich selbst überzeugt. Sie gehören gefühlt zur Elite und schotten sich nach unten hin ab. Luxusvilla im besten Viertel der Stadt und Luxusvilla auf Mallorca, Mauer drumherum. Wolsching strobel sagt, viele von ihnen kommen aus einer großbürgerlichen Familie, haben das Ich-bin-ein-Direktor-Feeling mit der Muttermilch aufgesogen und stehen schon biografisch unter dem Druck, ebenfalls etwas Tolles zu erreichen. Und toll bedeutet, so führt der Berater weiter aus, möglichst schnell nach oben, viel Geld verdienen und allen zeigen, was man geschafft hat.
1: Die 8 bis 11 Millionen Euro, die sie an der Spitze verdienen können, geben solche Manager oftmals für sich selbst und ihre Familien aus noch eine Luxusreise, noch ein tolles Auto, noch eine Spitzenjacht. Ob sie eine Mitschuld an der Krise trifft, so Wollsching-Strobel, das reflektieren sie nicht. Und sie seien diejenigen, die jetzt am lautesten jubeln. Wir sind über den Berg. Sie treffen harte Entscheidungen zum Wohle des Unternehmens, aber in Wirklichkeit nur zu ihrem eigenen Vorteil. Wenn sie Tag träumen, dann von noch mehr Geld, noch mehr Macht, noch mehr Luxus.
0: Daneben aber gibt es zum anderen die bodenständigen Manager. Diejenigen, so Wolching strobel mit einem positiven Menschenbild. Das sind die vielen Manager, die jenseits des Rampenlichts ihren Job verrichten. Wolsching strobel dazu? Etlichen Managern ist der Begriff Elite eher unangenehm. Ihnen geht es mehr um die Sache. Sie wollen ihr Unternehmen zum Wohle aller führen und opfern sich zum Teil auch dafür auf. Zerbrechen tun sie nicht. Ihr Selbstmanagement ist gut und ihr Umfeld hält sie am Boden zurück. Sie wohnen selten im feinen Münchner, Hamburger oder Kölner Süden, sondern meist mittendrin. Und ihr Freundschaftskreis bietet von allem
1: etwas. Die ruhigen Macher sind laut wolching strobel vielleicht nicht so eloquent. Dafür können sie zuhören. Sie pflegen einen kommunikativen Führungsstil. Sie sind offen für ihre Mitarbeiter und sie haben eine selbstbewusste Frau an ihrer Seite, die ihr Sparringspartner ist. Mit euphorischen Aufwärtsrufen in den Medien halten sie sich zurück. Sie sind keine Spielverderber, aber auch keine Schenkelklopfer, die jetzt schon wieder aus dem Vollen schöpfen. Wenn sie Tag träumen, dann von ihrem Job. Sie sind dort, wo sie sein möchten, so woltsching strobel
0: Wie entsteht diese zweigeteilte Welt? Hat es etwas mit Branche, Unternehmensgröße oder Geburtsjahr der Führungskräfte zu tun? Da schütteln die Berater den Kopf. Das wäre zu simpel. Aber sie beobachten, dass jüngere Führungskräfte oft offener mit eigenen Unzulänglichkeiten umgehen. Sie verstehen sich gar nicht erst als Alleskönner. Und sie versuchen auch nicht, den Eindruck zu erwecken, sie könnten jeden Job erledigen. Auch dem althergebrachten Muster aus den 80er Jahren, dem sich die Topkraft gefälligst für den Job und im Zweifel gegen die Familie zu entscheiden habe, wollen sie sich nicht so leicht fügen.
1: Ob es nur ein Gefühl der Berater ist oder ob die heranwachsende Generation wirklich anders gestrickt ist, einer, der das beurteilen kann, ist Prof. Dr. Holger Rust. Seit Jahren beobachtet der Soziologe an der Universität Hannover die High Potentials, darunter in der Tat zunehmend eigenwillige, unangepasste Aufsteiger, die er sanfte Managementrebellen nennt.
0: Wie viele Jungmanager tatsächlich sanft rebellieren, ist schwierig zu sagen. Aber mindestens zwei Drittel der 25- bis 35-Jährigen wehren sich mittlerweile gegen einen Formalismus bloßer Kennzahlenorientierung, gegen die Dominanz der metrisch-mathematischen Modelle, sagt Rust. Weil sie gesehen haben, dass die angeblich ausgefeilten Modelle die Wirtschaftswelt nicht besser machen. Man hat alles berechnet, oft ohne Erfolg. Da fragt man irgendwann, woran liegt das? Wo ist der Rest, den man nicht berechnen kann? Stattdessen, so Rust, suchen diese Leute nach neuen Wegen und überraschenden Lösungen. Diese Menschen wollen Offenheit, sich mit Menschen vernetzen, die anders denken und anderen Berufen nachgehen, um ihre enge, betriebswirtschaftlich konzeptionierte Sicht auf die Welt zu erweitern.
1: Fest steht, zu verstehen, wie die Manager ticken und ihre Welt funktioniert, bleibt eine Herausforderung. Schon 1979 sagte der britische Betriebssoziologe Ronald J. Bation gemeinsam mit einem Kollegen, es scheint, dass wir heute mehr über das Verhalten eines typischen Berggorillas wissen, als über das eines typischen Managers. Trotz vieler Ernährungsversuche durch Bücher, Reportagen und Interviews, es sieht so aus, als habe dieser Spruch immer noch Gültigkeit. Zu gerne lässt man sich von plakativen Pauschaleindrücken leiten. Betty
0: Zucker weiß, wie sehr Führungskräfte daran zu knapsen haben. Manager empfinden es oft als Kränkung, dass die Öffentlichkeit nicht wahrnimmt, wie wenig Freiräume sie haben was sie wirklich leisten, sagt die schweizerische Beraterin. Und sie empfinden es als Kränkung, dass die Erwartungen an sie sogar noch immer höher geschraubt werden.
1: Seit 15 Jahren berät Zucker jene Männer an der Spitze, die sich sonst kaum jemandem öffnen können. Die Psychologin und Ökonomin aus Zürich ist Sparringspartnerin, Oase im Wahnsinn, wie manche ihrer Kunden sie nennen, Kritikerin. Sie trifft die Bosse meist einmal im Monat für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag, und immer wieder erfährt sie, womit Topmanager zu kämpfen haben. CEOs erleben zunehmend, dass viele Dinge nur sehr begrenzt in ihrer Hand liegen. Schnell dreht sich der Wind auf den globalen Märkten, gibt es neue politische Vorgaben, eine neue EU-Richtlinie, manchmal unerwartete Erkenntnisse in der Wissenschaft, die sie über Nacht vor neue Fakten stellt. Das Gefühl, von den Ereignissen überrollt zu werden, überschattet den Alltag der Topmanager. Nicht wenige haben das Gefühl, zuweilen ohnmächtig zu sein. Und all das wiege umso schwerer, als Manager dabei als Buhmann angesehen werden. Und dann paradoxerweise noch als einer, der trotzdem alles richten soll.
0: Zum psychischen Druck kommt die physische Belastung. Zucker sagt, viele Top-Manager ticken im permanenten Survival-Modus. 14 bis 16 Stundentage, 360 Tage rund um die Uhr Erreichbarkeit, alle drei Monate wechselnde Gesichter, wechselnde Quartalszahlen, wechselnde Gunst der Medien – Kaum Zeit für Ehefrau, Kinder oder gar Hobbys. Entscheidungen treffen die Manager auf Basis aggregierter Zahlen. Nicht Menschen werden entlassen, sondern Lohnsummen verschoben. Standorte beschlossen. Es geht gar nicht anders, all das muss auf einem abstrakten Niveau laufen, sagt Zucker. Denn die Organisationen sind viel zu groß, als dass es Alternativen gäbe. Die Spitzenbosse bekommen ihre 100.000 Mitarbeiter ja in der Regel nicht einmal zu Gesicht.
1: Natürlich, die Entscheidung für solche Karrieren ist freiwillig. Jeder kann die Bremse ziehen und aussteigen aus dem sich immer schneller drehenden Karrierekarussell. Jammern gilt nicht. Zudem steht auf dem Haben-Konto viel. Das Gefühl, es geschafft zu haben. Geld, Prestige, vor allem etwas, das alle zu einen scheint, egal ob kühler Machtmensch oder empathischer Stratege. Der Wunsch nach Anerkennung und die Lust an der Macht. So direkt sagen die Manager das nicht. Doch wer das Buch von Barbara Nolte und Jan Heidmann liest, erkennt zwischen den Zeilen der Gespräche, die Penpower treibt alle an. Das Wissen, ein Strich meines Kugelschreibers, kann die Wirklichkeit verändern, wenn auch nicht mehr so leicht wie in früheren Zeiten. Sie hörten den Artikel »Wirtschaftsbosse im Visier«. Was die Management-Elite umtreibt, von Anja Dilk und Heike Littger. Aus der Ausgabe November 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verzeihen im Business, die Macht der Vergebung und Motivation für Selbstständige, Leistung ohne Lob.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe November 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.